0: Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent, comme vous. L'épisode d'aujourd'hui s'intéresse aux ruptures amoureuses. Bien que ce soit généralement une source d'émotions très diverses pour nous, adultes, lorsque l'on est parent, cette rupture impacte également nos enfants. Alors en plus de devoir traverser sa propre rupture, il faut aussi gérer l'annonce à ses enfants et l'après. Aujourd'hui, c'est Sophie qui nous partage son témoignage. Sophie est maman de deux enfants, de deux petites filles de 5 ans et 2 ans, et elle s'est séparée de son mari depuis deux mois. Donc, Elle nous partage tout d'abord que bah, c'est très compliqué déjà pour elle, qu'elle a perdu tous les repères qu'elle avait construits depuis des années, et que depuis la séparation, elle a l'impression que ses filles lui rappellent chaque jour que « papa est parti ». Euh, elle est elle-même très stressée, très angoissée au quotidien et elle se dit justement que euh, ses filles doivent le ressentir, ce qui n'arrange rien à la situation. Elle nous partage notamment que euh, sa grande de 5 ans ne veut plus faire grand-chose avec elle, euh, n'est jamais contente euh, quand elle lui propose des jeux euh, ou des moments calmes. Euh, et que la jalousie avec sa petite sœur euh, devient de plus en plus euh, intense également. Euh, donc voilà, Sophie se demande comment elle va pouvoir euh, y arriver, euh, et comment elle va pouvoir euh, retrouver un peu ce, ce lien avec ses deux filles, euh, qui a malheureusement été euh, mise à mal avec cette séparation. Euh, donc Charlotte, déjà, est-ce que tu aurais des conseils euh, à partager par rapport au discours euh, que l'on peut adopter lors de l'annonce d'une séparation alors déjà, je pense que voilà pour
1: Sophie et comme pour tout le monde, c'est un des événements les plus compliqués de de notre vie, euh, la, la, la séparation. Même si et c'est génial, on peut voir aussi qu'il y a des séparations aujourd'hui qui se passent euh, très bien euh, et que les enfants en souffrent euh, pas pas vraiment en réalité. Donc euh, c'est pas une fatalité non plus qu'ils qu'ils en souffrent. Et c'est sûr, euh, elle a raison, Sophie, c'est entre guillemets un magnifique Challenge pour elle de justement euh, peut-être euh, bah, évidemment se faire accompagner pour pour Sophie pour justement euh, dépasser un peu toute euh, cette culpabilité qu'elle a et qui du coup euh, le, le, ses enfants lui lui reflètent mmh. cette culpabilité. Euh, donc je pense que c'est assez difficile pour quelqu'un qui est déjà plein d'émotions de pouvoir en parler euh, à ses enfants euh, parce que elle-même est vraiment prise dans bah, dans ses propres peurs, angoisses, culpabilité, colère, etc. Donc c'est pas mal peut-être de faire intervenir euh, aussi euh, une personne extérieure qui est un peu moins voilà qui a, qui a, qui a plus de recul et euh, qui est qui est, qui est moins dans, dans ce tourbillon euh, d'émotions ou des livres aussi. Il euh, y a plein de livres je pense sur la séparation et 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 c'est et c'est bien et dans euh, je pense que dans la le discours euh, qu'on peut tenir à, à nos enfants c'est la première chose je pense la plus importante, c'est de bien leur dire que c'est absolument pas de leur faute parce que comme tout événement, souvent les, les enfants inconsciemment pensent que c'est de leur faute euh, donc déjà lui, leur expliquer que ça n'a absolument rien à voir avec eux euh, voilà, qu'ils qu se séparent et, et c'est comme ça euh, et euh, aussi être beaucoup dans l'écoute des, 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 des émotions des enfants c'est-à-dire que l'enfant peut peut-être en être en colère vis-à-vis d'un des deux parents et accepter ça. C'est-à-dire que plutôt que d'essayer de raisonner l'enfant en lui disant « mais non, il euh, n'y euh, a pas de raison d'être en colère euh, contre moi, euh, c'est pas de ma faute ou, ou contre ton père ». Et, et d'ailleurs, c'est assez compliqué, mais aussi euh, euh, protéger l'autre, euh, le, le, le conjoint ou la conjointe, c'est-à-dire ne pas accuser l'autre devant l'enfant, ce qui est Loin, je pense, d'être toujours simple. Mais euh, en tout cas, accepter que notre enfant puisse vivre les émotions euh, qu'il ressent, que ce soit de la colère, ou c'est-à-dire, je comprends que tu sois en colère, je, je comprends que ce soit pas facile euh, pour toi, et, et juste être non, je comprends ça. Voilà, l'annonce, euh, c'est justement de dire à son enfant, euh, voilà, euh, aujourd'hui, pour des raisons, alors là, le problème, c'est que j'ai l'impression que Sophie, c'est plus son, son mari qui a dû entraîner cette rupture. Donc voilà, pour des raisons, papa a souhaité qu'on se sépare. Donc ça n'a rien à voir avec toi. Maintenant, on va créer une nouvelle vie, qui aujourd'hui, il va y avoir un changement qui est compliqué. Mais sache que demain, euh, voilà, demain, dans quelques mois, dans quelques années, tu verras, euh, voilà, tout, tout, toute l'harmonie familiale se, se, se reconstituera.
0: Alors effectivement, comme tu le dis, euh, dans ces situations, il y a beaucoup d'émotions et c'est ce que Sophie nous, nous partage aussi. Euh, et c'est vrai que souvent, euh, les enfants peuvent aussi en vouloir euh, à leurs parents et surtout à celui qui reste, euh, entre guillemets, comme s'il avait fait partir l'autre. Alors est-ce que euh, tu aurais des, des petites choses à nous conseiller pour euh, mettre en place euh, euh, voilà des choses pour aider nos enfants à exprimer euh, ces sentiments qui sont, euh, comme tu l'as dit, totalement légitimes euh, sans que cela entache euh, notre relation avec eux. Oui, parce que euh, je comprends que ce soit difficile pour euh, Sophie de discuter avec son enfant
1: parce que son enfant, en fait, elle lui reflète toutes ses propres émotions. Et, euh, et en fait, je pense que si Sophie se laisse atteindre par euh, les émotions de son enfant, c'est-à-dire euh, son enfant va lui dire, par exemple, c'est ta faute, euh, je t'en veux. Je pense que plus Sophie elle-même euh, sera convaincue que ce, ce n'est pas de sa faute et que c'est la bonne chose, c'est-à-dire que cette rupture, euh, finalement, euh, voilà, il y a quelque chose qui n'allait pas et euh, bien qu'il y ait des choses qui puissent être compliquées, c'est aussi une bonne chose de, de se séparer de quelqu'un qui finalement n'exprime plus d'amour pour, pour elle plutôt que de rester avec quelqu'un qui... Euh, qui ne l'aiment pas, euh, même vis-à-vis -vis des enfants. Avoir un, un, le modèle d'un couple qui, finalement, ne s'aime pas, c'est trop dommage, ou d'un couple qui se dispute, c'est aussi dommage. Et, et finalement, il y a beaucoup d'enfants de, voilà, qui euh, sont mieux avec euh, deux maisons qu'avec euh, un, une maison où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de, 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 de rabaissements ou, ou de, de non-dits. Ou, ou voilà.
0: Effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que souvent, on entend cette culpabilité de se dire qu'on va détruire sa famille, qu'on va laisser ses enfants. Euh, et souvent, beaucoup de personnes ont peur justement de sauter le pas de la rupture pour euh, ne pas faire de mal euh, à leurs enfants. Euh, donc, c'est d'autant plus important euh, voilà, ce, que, ce que tu nous disais, effectivement, parce que la phase que Sophie est en train de traverser est, euh, est difficile, c'est indéniable, mais euh, ça permet aussi euh, de montrer euh, un autre modèle à ses enfants. Oui, exactement. Euh, C'est-à-dire que euh, les enfants sont des éponges, donc plus nous, on va avoir peur
1: pour eux euh, et se dire, oh les pauvres euh, ça va être difficile pour eux, plus ça va être difficile pour eux. <rire> Donc c'est pas évident parce que du coup on peut d'autant plus culpabiliser en disant, ah bah c'est mes angoisses qui, euh, qui se propagent sur mon enfant. Mais c'est justement un magnifique challenge de, qui va nous permettre, nous en tant qu'adultes, de muscler justement notre confiance en, en la vie et de se dire que dans les challenges, il y en a dans toute la vie, il y en aura dans toute la vie, il y a aussi des cadeaux, et que euh, parfois il faut des phases, et la vie est ainsi faite, c'est-à-dire qu'il y a des on, on est en vague, entre guillemets, euh, il, y a, il, y a des, il y a des phases qui sont difficiles, mais dont on ressort grandi. Alors quand on est dans la vague, dans le creux de la vague, euh, bien sûr c'est beaucoup plus difficile de se dire ça, mais euh, si on parle à des personnes qui ont divorcé, et c'est ça, et d'ailleurs j'invite les personnes qui divorcent à parler à des personnes qui ont divorcé il y a dix ans, on se rend compte que ces personnes aujourd'hui, elles rayonnent, elles ont retrouvé euh, un, un conjoint avec qui euh, la relation est beaucoup plus apaisée leurs enfants ont trouvé un équilibre et, euh, et en fait c'est juste c'est juste génial et de, de pouvoir justement voir ces parents qui se sont séparés et qui dix ans plus tard finalement cette séparation et on en a plein dans les parents qu'on qu accompagne d'ailleurs euh, ont été finalement un des un des plus beaux cadeaux qui finalement leur a permis peut-être euh, aux parents au papa de retrouver sa place parce que finalement euh, en l'ayant une semaine sur deux c'est ainsi qu'il a retrouve, après tout dépend des configurations, et au, à l'enfant d'avoir un nouveau modèle de couple avec ce nouveau conjoint qui finalement avec une relation qui est apaisée et, et qui est plus dans le modèle de ce qu'on aimerait transmettre à nos enfants. Euh, donc, euh, bien sûr que notre enfant va en souffrir peut-être. Et en fait, c'est pas bien sûr parce que parfois il en souffre moins. Il y a des enfants, euh, je vois autour de moi, euh, il y a des enfants sur des fratries. Il y en a une qui ou un qui en souffre, pendant que les deux autres en souffrent nettement moins. Donc euh, voilà, euh, il y a aussi, euh, ça dépend aussi de l'enfant et euh,
0: accompagner l'enfant, je pense, est, est bien par une personne extérieure. Donc Effectivement, pour revenir aussi à cette question des émotions, Sophie nous dit que sa fille de 5 ans a beaucoup de mal depuis la rupture à gérer ses émotions, que souvent elle va lui répondre de façon très, très froide ou très intense, ou lui balancer des « non, j'ai pas envie » quand elle lui propose un jeu, par exemple. Est-ce que tu aurais une astuce à partager pour aider à réagir dans ces situations-là euh, et pour aider nos enfants à exprimer leurs émotions, euh, voilà, les émotions qui se cachent derrière euh, ce genre de, de réponse. Oui, complètement. Je pense que euh, l'astuce, c'est euh,
1: d'accepter, c'est-à-dire de se dire « Ok, ma fille, là, aujourd'hui, elle n'arrive pas à exprimer ses émotions et c'est ok. C'est ok qu'elle euh, l'exprime sous forme de euh, « je veux pas ton, jouer à ton jeu, c'est ok ». Et, et peut-être qu'une un, petite astuce qui peut aider Sophie, c'est d'imaginer une étiquette sur la tête de son enfant avec marqué « challenge voilà. ». C'est un challenge pour elle, et, et, et grâce à ce challenge, Sophie va pouvoir aussi muscler son, le fait d'accepter que quelqu'un en face ne soit pas content, frustré, en colère, et l'enfant est, entre guillemets, Enfin, chacun de nous est responsable de ses émotions. Euh, même s'il y a des événements extérieurs qui les déclenchent, un même enfant n'aurait pas réagi comme son enfant. Donc, son enfant est vraiment responsable de ses émotions et chacun de nous est responsable de nos émotions et on n'a pas de pouvoir, même s'il y a des choses qui peuvent influencer. Voilà, donc c'est de dire, ok, bah, c'est le chemin de mon enfant pour le moment, et c'est bien pour le moment, et je pense que c'est aussi ça qui euh, va aider Sophie, c'est de dire, pour le moment, c'est comme ça. Ça va peut-être durer quelques semaines, ça va peut-être durer quelques mois, mais je sais que mon enfant va réussir à dépasser ça à un moment, donc j'accepte pour le moment que mon enfant n'ait pas envie que je dise une histoire et pas envie de je sais pas quoi. Et voilà, donc par exemple, il va dire non, j'ai pas envie de jouer à ton jeu, très bien. Et dix minutes plus tard, éventuellement, on va commencer à lire une histoire à l'autre ou à faire un jeu à l'autre. Et puis finalement, notre enfant euh, va de lui-même euh, venir nous retrouver parce qu'il se dit tiens, il s'amuse bien et ça me fait kiffer. Et il se sentira d'autant plus libre de venir nous retrouver pour faire ce jeu qu'on n'aura pas été précédemment de bah, écoute. Puisque c'est comme ça, d'accord, bah, je ne joue pas avec nous. Euh, là, ça donne moins envie de venir dire, ok, j'accepte il n'y a pas de souci. Et si à un moment tu veux venir, tu pourras venir, il n'y a pas de problème.
0: Oui, tout à fait. Effectivement, c'est déjà une, une bonne piste pour, pour permettre un peu de, de relancer les choses. Et Sophie nous partage aussi qu'il y a un peu un, un essoufflement au niveau euh, voilà, des, des activités à proposer, qu'elle a du mal à avoir euh, voilà, la créativité pour... Euh, proposer des nouvelles choses et pour aussi pouvoir relancer un peu l'envie auprès de sa fille. Est-ce que tu aurais une petite astuce à nous partager comme ça pour recréer du lien avec ses enfants sans trop d'efforts pour voilà, pouvoir amener un petit peu de, de joie et puis d'harmonie au sein de la famille je pense qu'une super astuce, c'est d'inviter euh, des personnes extérieures, d'inviter euh, une
1: copine pour elle, son cousin, sa cousine, euh, d'inviter euh, même, pourquoi pas, une baby -sitter, ou euh, en tout cas des personnes extérieures qui permettent de mettre de la vie et, euh, et du coup, euh, sa fille va indirectement sortir un peu de cette euh, tension euh, mère-fille euh, parce il voilà, y, y, y a de l'ambiance, il y a d'autres personnes dans la maison
0: et ça, je pense que vraiment, ça peut beaucoup aider. Eh bien, merci pour toutes ces astuces, Sophie, on espère que ça pourra t'aider. Et puis, on pense aussi très fort à tous ceux qui sont peut-être dans la même situation. Mais en tout cas, voilà, toujours garder en tête que les choses finiront par s'améliorer. Nous espérons que toutes ces belles idées t'auront plu et surtout qu'elles t'auront été utiles. Et si tu as envie d'être accompagnée par Charlotte et toute la team pour vraiment mettre en application tous ces conseils, qui kiffer, grandir et t'accomplir, rejoins l'appli Cool Parents pour les milliers de parents qui se font coacher tous les mois, c'est une vraie bouffée d'oxygène, reboostante et transformante. Dans quelques semaines, tu verras déjà les bénéfices dans l'atmosphère de ta maison. Alors rendez-vous sur le site Cool Parents Make Happy Kids.